0: Bonjour à tous, à tous ceux que je n'ai pas salués, c'est une joie d'être avec vous ce matin, partager ce temps dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est bon, il est plein de grâce, il est plein d'amour et il revient bientôt. Et là tout le monde normalement crie, Wouah <rire> Bon, ça fait 2000 ans qu'on l'attend quand même. Enfin, on n'était pas là il y a 2000 ans, mais c'est 2000 ans qu'il doit revenir. Et vous savez que les premiers disciples, ils l'attendaient vraiment, hein dans leur vie. Donc, euh, c'était possible, parce qu'il avait promis son retour assez rapidement. Et euh, à un moment donné, Jésus, il a parlé de la prière, et il a fait, euh, il a utilisé cette image, vous savez, de la veuve avec le juge inique. pour ceux qui connaissent les évangiles, on ne va pas lire ce texte, mais euh, il, a, il a pris cet exemple. Il a dit Si vous voulez vraiment que Dieu vous réponde, alors parfois il faut insister un peu. Quoi. Et il a pris cet exemple de la veuve qui a embêté, pour ne pas dire autre chose, le juge unique jusqu'à ce qu'il lui, qu lui fasse justice dans sa cause. Et elle venait jour et nuit à la porte du juge. Et Jésus l'a dit Et votre Père céleste ne fera-t-il pas promptement justice à ceux qui le lui demandent jour et nuit et Il parlait de la foi. Mais ce qui m'intéresse, c'est que juste après ça, d'un seul coup, Jésus a une interrogation. Il dit, mais lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre Donc il est en train de parler de la prière de foi, justement, celle qui est exaucée. Et puis d'un seul coup, c'est comme s'il se projetait dans l'avenir. Parce que lui, il sait qu'il ne va pas revenir dans dix jours. Mais d'un seul coup, il a cette image de son retour en gloire lorsqu'il va venir sur la terre. Et il se dit, mais en fin de compte, est-ce que je vais trouver la foi lorsque je reviendrai Et c'est une question vachement forte pour quand même le Seigneur, parce que s'il ne trouve pas la foi lorsqu'il revient, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui croit en lui sur terre. Et Jésus se pose cette question-là. ça m'a toujours marqué. Quand même, Seigneur on est là, quoi. Et oui, on est là. Et ça fait 2000 ans qu'il y a sur la terre des hommes et des femmes qui croient que Jésus est le Christ, le fils du Dieu vivant. Et vous savez que c'est un, un, quelque chose d'exceptionnel de croire à cela. Dans le sens que c'est euh, tu n'es pas né comme ça un jour, et puis euh, as, tu t'es dit, tiens, je vais croire en Jésus. et puis euh, Non, tu as reçu une révélation. C'est exceptionnel de croire que Jésus est le Christ, le fils du Dieu vivant. Et Jésus vient bientôt et il cherche ceux qui persévèrent dans la foi jusqu'au bout qui se tiennent entre le ciel et la terre et qui disent, nous croyons à un Dieu vivant qui exauce les prières aujourd'hui, qui agit aujourd'hui, qui est plus réel que cette chaise que j'ai devant moi. Nous croyons qu'il est là, qu'il est puissant, qu'il est vivant, qu'il revient bientôt. Et cette foi-là, c'est la, la pierre de touche de la chrétienté, de la vie chrétienne. C'est ce qui fait qu'on est des chrétiens. Nous croyons que Jésus est le Christ. Nous croyons que Jésus est le Christ. Et pourquoi j'insiste là-dessus Parce que depuis, euh, depuis la rentrée, hein, j'en ai parlé plusieurs fois, je pense que le Seigneur veut réactiver la foi dans nos cœurs, dans notre Église, au milieu de nous, et, euh, et nous amener plus loin dans la foi. Et je crois aussi que nous sommes dans un contexte, dans, le, dans, dans les nations, hein, dans un contexte de difficulté, un contexte de ténèbres qui va grandissant, qui va nécessiter que nous soyons de plus en plus dans la foi. Et pas une foi juste en disant Jésus va revenir un jour, mais une foi qui croit que Jésus agit véritablement en exaucant les prières aujourd'hui. Il est proche de nous et il agit aujourd'hui. Et il manifeste son royaume aujourd'hui, une foi qui saisit l'invisible, une foi qui croit qu'il y a des, 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 des signes, des prodiges, des miracles qui peuvent se manifester lorsque l'on prie et lorsqu'on s'attend à la manifestation du royaume. C'est des choses qu'on sait, c'est des choses qu'on dit, c'est des choses qu'on connaît par cœur presque. Mais là, on est dans un temps où c'est comme s'il y avait un, un découragement assez... Euh, euh, on va dire communautaire je parle pas que de nous hein, mais sur l'église en général, il y a quelque chose qui est venu avec le Covid hein, avec cette période difficile de, de deux années et qui a comme euh, endormi étouffé un peu l'église dans sa foi dans sa proclamation de foi dans son évangélisation dans son désir de, 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 de manifester le royaume de Dieu et c'est pour ça que je crois que c'est important de reparler de la foi et de reparler de la foi vivante. La foi qui obtient la justice de Dieu, qui obtient les promesses de Dieu, qui reçoit un exaucement. Et du coup, euh, je me suis posé la question, Seigneur, comment est-ce que je sais que je suis dans la foi Et c'est la question qu'on va se poser ensemble ce matin. Est-ce que tu es dans la foi Et en fin de compte, il y a un verset dans la parole de Dieu, qui pose cette question et qui répond. Et on va le lire ensemble. Il se trouve dans 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens 13. Alors, euh, on se met un peu dans le contexte. Paul n'est pas très content avec les Corinthiens. Alors, je ne sais pas s'il est content avec... Euh, les Toulousains, mais avec les Corinthiens, c'était un peu chaud quand même. Hein. Euh, en tout cas, l'église de Corinthe. Donc, il, il les reprend et, et il veut vraiment leur, les, les bouger, quoi, les remuer. Et au verset 5, il dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Donc, c'est vraiment la question qui est posée. Tu veux savoir si tu es dans la foi, examine-toi toi-même, euh, éprouve-toi toi-même. Et du coup, il continue en disant, ne reconnais-tu pas que Jésus-Christ est en toi Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous Et ça m'a marqué, ça. Pour savoir si tu es dans la foi, il faut que tu t'examines et que tu te poses cette question, est-ce que Jésus-Christ est en moi Si la réponse est oui, tu es dans la foi. Si la réponse est, ouh, 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 je sais pas trop, tu n'es pas dans la foi. Moi, j'aime bien les choses simples. Je vous l'ai dit, à la <rire> cette année, c'est des choses simples que j'ai envie de, de, de découvrir. Parce que la foi nous permet parfois de, de trancher de manière simple les choses. Si Christ est en toi, tu es dans la foi, la vraie foi. Si Christ n'est pas en toi, tu es juste un chrétien de tradition, tu es juste un un chrétien qui vient à l'église, et c'est très bien de venir à l'église, mais tu n'es pas dans la foi. Ça tranche, ça, hein ça sépare. Sauf que l'apôtre Paul, il nous dit, examine-toi toi-même. En fin de compte, c'est à toi de savoir ça. Ce n'est pas moi qui vais te le dire. Ce n'est pas le pasteur qui dit, toi, tu as la foi, toi, tu n'as pas la foi, toi, Christ est en toi, toi, je me demande si Christ est en toi. On peut avoir quelques convictions, hein mais ce n'est pas ça, le rôle pastoral. Et c'est surtout pas ça que Paul est en train de mettre en, 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 en exergue. Là. Il est en train de dire, tu dois, toi, t'examiner pour savoir si tu es dans la foi. Est-ce que Christ vit en toi Est-ce que Christ est en toi Est-ce que tu reconnais la présence de Jésus dans ta vie Une grande question quand même. Et c'est même, pour Paul, dans un autre texte, un mystère. Je suis sûr que ceux qui connaissent bien la, la parole de Dieu, quand vous avez vu le titre « Christ en nous », tout le monde a pensé « l'espérance de la gloire ». Justement, je ne vais pas parler de ça. Mais c'est un verset, c'est Colossiens 1, 25. Et il parle de « Christ en nous », l'espérance de la gloire, comme étant un mystère. C'est un mystère qui a été révélé. Donc, ce n'est plus un mystère. C'est ça, les je vous rappelle juste, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que les mystères, ce sont des choses cachées. Mais là, il dit Ce mystère a été révélé dans les derniers temps. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc c'est plus un mystère. C'est sûrement un mystère pour celui qui ne connaît pas le Seigneur. Si vous allez faire un sondage dans le métro, ils disent Est-ce que vous ça vous dit quelque chose, Christ en nous les gens vont dire là, c'est un mystère. Mais moi, ce que je veux vous, vous dire ce matin, c'est que ce n'est pas un mystère pour nous. Alors, c'est un mystère intellectuel. Bienvenue en France. C'est-à-dire que si on commence à essayer de comprendre ça de manière intellectuelle, c'est assez mystérieux quand même. C'est-à-dire que Jésus-Christ qui est assis sur le trône à la droite du Père, il est en toi. Il est en toi. C'est un peu mystérieux on est d'accord mais c'est un mystère révélé ça veut dire quoi c'est à dire que par le Saint-Esprit qui nous a été donné nous connaissons ces choses nous savons cela nous pouvons avoir des certitudes je sais et je suis sûr que Christ habite dans mon cœur wow. alors on va essayer de creuser un peu ça et puis de s'examiner soi-même. Je vais vous donner des pistes pour vous examiner, pour savoir si Christ est bien en vous. Et j'espère qu'à la fin, vous allez dire, oui, c'est bon, il est en moi. Mais il y a deux dimensions de Christ en nous. Et c'est ça, parfois, qui a besoin d'être éclairé. La première dimension, c'est Jésus lui-même qui vit en nous. D'accord c'est ce que veut dire le, le verset « Christ en nous ». Donc Jésus, Jésus-Christ, il est en chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'il est venu habiter en chacun d'entre nous. Hein, c'est un mystère, mais c'est ce qui fait de nous des chrétiens. Vous savez que chrétien, c'est petit Christ. C'est ça que ça veut dire, un hein, chrétien. C'est-à-dire que nous avons en nous la présence de Jésus. Il est venu habiter en nous. Donc ça, c'est la première dimension dont on va parler. Mais il y a une autre dimension. L'autre dimension, c'est qu'il faut que nous ressemblions de plus en plus à Christ. C'est-à-dire qu'on devienne comme lui. Vous voyez la différence Il est en moi, mais il faut que je devienne moi aussi comme lui. Ça vous va, ça Plus compliqué, là. Et pourtant, c'est ça le salut. Le salut, c'est je reçois Christ et ensuite je deviens comme lui. Je revais Christ. Je reçois Christ, je revais Christ. C'est bon Ok. <rire> On va lire maintenant Ephésiens 3, versets 16 à 17. Éphésiens 3, c'est une prière de Paul, il fléchit les genoux devant le Père, et il prie pour nous, en tout cas pour les Éphésiens, mais on peut prendre ça aussi pour nous, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. La phrase continue, c'est assez long. On voit là qu'il y a encore cette expression, Christ qui habite dans nos cœurs par la foi. d'accord. Mais il prie, Paul, pour que les Éphésiens soient puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans leur être intérieur. Afin que Christ habite dans leur cœur. Donc il y a un lien direct entre l'œuvre du Saint-Esprit, entre le fait de recevoir le Saint-Esprit et le fait que Christ vive en nous. Donc il faut être puissamment fortifié dans l'être intérieur, par l'Esprit. Ça veut dire que quand je m'examine et que je me dis est-ce que Christ vit en moi, si j'ai un peu de doute par rapport à cela il faut vite que je retrouve cette vie de l'Esprit, que je sois à nouveau fortifié par le Saint-Esprit, que je sois à nouveau en relation avec l'Esprit de Dieu en moi. Vous savez, le, le, ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi un baptême de régénération, c'est-à-dire que le Saint-Esprit vient transformer notre être. Ce n'est pas juste qu'il nous fait parler en langue, mais c'est qu'il vient vivre en nous et transformer notre vie intérieure. Le problème, c'est que notre vie intérieure, elle ne se transforme pas toute seule. Elle a besoin du Saint-Esprit. C'est comme une voiture. Elle n'avancera pas toute seule. Elle a besoin de carburant. Une voiture, en ce moment, on fait la queue chez Total et puis parfois, il n'y a plus de carburant, il faut aller en chercher. ailleurs. Avec... Elle n'avancera pas si elle n'a pas de carburant. C'est une image toute simple. Mais Christ ne va pas être formé en nous si on n'a pas le carburant de Christ. Si on ne s'alimente pas à ce breuvage exceptionnel qui est le Saint-Esprit. Donc, premier examen, où en est ma relation avec le Saint-Esprit c'est-à-dire, tu parles de Jésus, puis maintenant tu nous parles du Saint-Esprit. Ben oui, parce que, théologiquement parlant, Christ vit en nous par son Esprit. Et c'est ma relation avec le Saint-Esprit qui va faire grandir Christ en moi. C'est ma relation avec le Saint-Esprit, c'est ma capacité à boire le Saint-Esprit, donc à être en communion avec lui, à me nourrir de lui, à le laisser me remplir, à le laisser me parler, etc. Donc on est dans une relation, la relation avec Dieu, une relation vivante. Moi je me souviens de ma conversion, euh, qui remonte à quelques années, un peu ancien combattant hein, quand on parle de notre conversion, mais quand même, c'est une expérience fondamentale de nos vies. Pour moi, ça a été le début, puisqu'avant, je j'étais absolument pas dans la vie chrétienne. Et dans cette conversion, j'ai réalisé que Jésus était vivant. J'ai invité Jésus à venir en moi et à commencer là une relation à l'intérieur de moi. Vous savez, moi, j'étais un angoissé quand j'étais jeune. Et une de mes angoisses, c'est d'être tout seul à l'intérieur de moi. Chacun son truc. Hein. C'est-à-dire que les autres étaient extérieurs, on est bien d'accord. Mais moi, j'étais tout seul à l'intérieur. Bon, ça se soigne, paraît-il. Moi, ça, ça s'est soigné parce que j'ai reçu la vie de Jésus et j'ai eu à l'intérieur de moi une relation avec quelqu'un qui connaissait toutes mes problématiques intérieures, qui était étonné de rien, je pouvais lui parler de tous mes problèmes, mes soucis, mes angoisses, mes, mes questions, de tout. Je pouvais lui dire « j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol ». Et ça y est, 38 ans après, je lui parle encore au Seigneur comme ça parfois. Je dis « Seigneur, j'en ai marre. Tu as quelqu'un en toi avec qui tu as une relation vivante. » Donc ça, c'est le premier examen. Et c'est l'examen euh, « normalement, tout le monde coche là <rire> ». Christ vit en moi, j'ai une relation à l'intérieur de moi. Mais là, je parle d'une relation qui est vécue de manière spontanée et quotidienne. Tu n'as pas besoin de faire un culte personnel pour ça. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour ça. Tu n'as pas besoin de lire la Bible et de la connaître par cœur pour ça. C'est dans ton quotidien. C'est même spontané. Si tu connais Jésus, si tu as une relation avec Jésus, spontanément dans ta journée de boulot tu parles avec lui on est d'accord tu parles avec lui et ça c'est Christ en nous parce que les gens du monde ils font pas ça hein je vous assure, ils parlent peut-être avec d'autres mais pas avec Jésus en tout cas mais nous on est, on est à moitié dingue quand même qui ça arrive, à qui ça arrive de parler même à haute voix tout seul dans la rue Allez, levez la main. Et vous n'avez pas de, de téléphone, vous n'avez pas d'oreillette, vous n'êtes pas en train de téléphoner. Vous parlez avec Jésus, mais c'est juste incroyable. Moi, souvent, je parle comme ça. J'aime bien prier dans la rue, enfin prier dehors. Et souvent, je vois les gens qui me regardent. Et je suis sûr qu'ils vérifient de voir s'il y a une oreillette. Parce que moi, je fais ça avec les autres. Parfois, je dis, tiens, peut-être c'est un chrétien. Ah oh, non, il téléphone. <rire> Mais nous, on téléphone au Seigneur. C'est juste merveilleux quand même. Et ça, moi, ça a commencé il y a 38 ans. Donc, tu n'as pas besoin d'être un chrétien hyper spirituel pour ça. Ça commence dès le début. C'est la preuve de ta nouvelle naissance, une des preuves. Tu as une relation vivante, personnelle, spontanée, n'importe où, n'importe quand, avec Jésus qui vit en toi. C'est juste énorme, ça. Ça va, tout le monde coche la case. Mais si tu ne coches pas la case, tu vas venir, on va prier avec toi. Tu peux la cocher très vite. Dès aujourd'hui, tu peux avoir une relation vivante avec Jésus. On revient sur notre verset. Hein Donc, puissamment fortifié par son esprit, dans l'homme intérieur. Je m'arrête juste sur cette expression. Christ vit en nous dans l'homme intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas superficiel. Ce n'est pas au niveau de nos pensées, au niveau de notre âme, même pas au niveau de nos sentiments que ça se passe. C'est dans notre esprit. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur, dans les profondeurs de notre vie, qu'il vient habiter. Donc du coup, si on n'est pas dans une relation profonde, si on ne cherche pas la profondeur dans notre relation avec le Seigneur, alors on va vite perdre cette relation. Parce que dans le superficiel, le Seigneur, il n'est pas là. Dans le superficiel, on est en relation avec les uns et les autres. On peut y être en profondeur aussi, mais la plupart du temps, dans une journée, c'est superficiel. Passe-moi le sel, passe-moi le pain. Euh, euh, quelle heure il est Il fait beau, il fait chaud, il fait froid. Donc, la relation avec le Seigneur, c'est une relation dans l'être intérieur. Donc, c'est dans notre esprit c'est-à-dire ce qu'il y a de plus profond en nous. C'est ça qui est né de nouveau. C'est notre esprit qui a été régénéré et qui a reçu la vie de Christ, donc dans l'être intérieur. Et Paul, il parle de ça dans un autre texte. Et il dit, notre être extérieur se détruit peu à peu. Bienvenue au club des vieux. L'autre fois, j'ai lu ça, je ne sais plus où. Comment on sait qu'on est vieux C'est ton corps qui te le dit. Okay. <rire> pas mal, je trouve. Donc Du coup, tant qu'il ne te le dit pas, tu te crois jeune, puis un jour, ah, ça commence à coincer. Bon, bref. Mais Paul, c'est ce qu'il dit. Ton être extérieur, donc ton corps, et parfois même ton âme aussi, hein, ta mémoire, tout ça là, ça se détruit peu à peu, quoi, ça se détériore. C'est la, la corruption, la vieillesse. Donc notre corps se détruit peu à peu et il dit, mais notre être intérieur, lui, il se renouvelle de jour en jour. Ah, Examinez-vous si vous êtes dans la foi. Ton corps vieillit, hein, t'as beau faire du, du bodybuilding, ton corps vieillit quand même, mais est-ce que ton être intérieur se renouvelle est-ce que ta vie intérieure prend de plus en plus de force Alors la réponse n'est pas forcément oui. Alors ça ne veut pas dire que Christ est parti, mais ça veut dire que tu t'en occupes pas. Et parfois on s'occupe plus de la vie extérieure, de notre corps, de notre âme, de nos besoins légitimes, terrestres, humains. On a plein de besoins, et on s'occupe plus de ça, c'est notre préoccupation quotidienne, que de la vie intérieure de l'esprit. Mais si on veut que Christ vive en nous, mais non seulement qu'il vive, mais qu'il grandisse en nous, il faut s'occuper de cette vie intérieure, de cette vie de l'esprit. Il faut la cultiver, il faut la nourrir, il faut en prendre soin. Il faut être préoccupé de son état. Comment tu vas tu peux aller très mal, entre guillemets, dans plein de domaines. Financièrement, c'est la galère. Euh, j'ai mal, en ce moment, j'ai mal dans un, un mollet, moi. Donc, J'ai mal dans mon mollet. Il y a le Covid qui est là. Euh, je m'entends pas avec mon patron. Je suis découragé. Les nouvelles à la télé me fatiguent. Bref, on peut faire toute une liste de choses qui vont mal. Et puis rajouter derrière, mais ma relation avec le Seigneur a jamais été aussi bonne. Et si on dit ça, c'est que Christ vit en nous et que nous vivons en Christ. Il ne faut pas rattacher toujours les circonstances de nos vies à la qualité de notre vie spirituelle. Paul il disait, mais moi je suis très bien, très à l'aise dans les persécutions, dans les, dans les disettes, dans les, quand je me fais lapider, quand je c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc lui, il faisait vraiment une différence incroyable entre la vie extérieure, la vie circonstancielle de notre âme et de notre corps, et la vie intérieure, celle de Christ en nous. C'est celle-là, la vie éternelle. Là, on a parlé de la vie éternelle. C'est celle-là, la vie éternelle. Ton corps, il va mourir, et après il ressuscitera. Et là, ce sera la vie éternelle pour lui aussi. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore ça. La vie éternelle est en toi. C'est ta vie intérieure, c'est ta relation avec Christ, et cette vie intérieure se renouvelle de jour en jour. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on creuse un peu, et on va le creuser avec un texte de Galate. Galate, chapitre 4, verset 19. Alors là aussi on se met un peu dans le contexte, Paul il s'inquiète pour les Galates, parce que les Galates ils ont reçu la grâce de Dieu, ils ont reçu le Saint-Esprit par la foi, et ils ont commencé leur vie chrétienne en trombe, Christ vivait en eux, ils ont grandi et tout, et puis d'un seul coup il y a des enseignants qui sont arrivés, d'autres enseignants, d'autres docteurs qui ont commencé à leur prêcher un évangile légaliste. Alors disant, il faut à nouveau se faire circoncire, il faut à nouveau respecter la loi pour pouvoir plaire à Dieu. Et les Galates se sont fait avoir. Et Paul, il entend parler de ça et il est en colère. Parce que ce n'est pas le même évangile. Il dit, cet évangile-là, il va vous séparer de Christ au bout d'un moment. L'évangile de il faut faire, il faut faire, il faut faire pour plaire à Dieu nous sépare de Christ en nous. C'est l'évangile de la loi. L'évangile qui nous dit, si tu viens à l'église le dimanche, si tu payes ta dîme et si tu es gentil avec ton voisin, le Seigneur te récompensera et tu auras beaucoup de bénédictions. C'est un faux évangile. Et du coup, plus personne vient à l'église, plus personne Non. L'évangile nous dit, Christ en toi va grandir et tu vas porter du fruit. Et c'est pure grâce. Waouh Galate, hein, c'est l'évangile de la grâce. Et donc, il est face à cette, euh, ce, cette problématique des galates qui se sont remis sous la loi. Et puis, au verset 19, il a cette expression qui est très intéressante. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Pour Paul, ce qui est important dans la vie chrétienne, c'est que Christ soit formé en nous. Et là, il voit que pour les Galates, c'est à nouveau perdu, il va falloir recommencer. Il dit, je suis à nouveau dans les douleurs de l'enfantement, donc là ça parle vraiment de la prière, de l'intercession, pour les Galates, afin que Christ soit formé en eux. Et ça, je trouve ça euh, extraordinaire. C'est-à-dire que quand Paul euh, il, il, il travaille à l'édification de l'Église, ce qu'il attend de voir, c'est que Christ soit formé chez les chrétiens. Que Christ soit formé en vous. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il doit y avoir une croissance intérieure qui aboutit quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour Paul, il va dire « Ah ben bah ça y est, Christ est formé en vous. Mm » -hmm. Et là, je vais rentrer dans une partie de mon message qui est expérimentale. Je m'explique. C'est-à-dire que je crois que pour la plupart d'entre nous et je me mets dedans on n'a pas encore vraiment compris ce qu'était la vie chrétienne on essaye mais à un moment donné la vie chrétienne c'est être semblable à Christ Christ formé en nous ça parle de la maturité chrétienne alors Bien sûr, on ne sera jamais parfait. Il y en a qui disent ça, mais bien sûr qu'on ne sera jamais parfait. Ce n'est pas la question d'être parfait. Sûr, la perfection, on pourrait en discuter longtemps, de la perfection. Mais ça parle de la maturité en Christ. Ça parle de ce, ce Christ qui vit en nous, et au fur et à mesure qu'il s'épanouit, qu'il grandit, nous devenons semblables à lui. Nous devenons, nous aussi, comme, comme lui. Et c'est une un deuxième dimension pour s'examiner, pour savoir si nous sommes dans la foi. Est-ce que Christ est formé en nous Oui, j'ai une relation avec Jésus, comme je vous parlais tout à l'heure. J'ai une relation, il est en moi. Ça, c'est la base. Christ vit en moi, j'ai une relation vivante avec lui. Ça fait 38 ans que ça dure. Mais est-ce que Nicolas ressemble à Christ Oh Là, l'examen, il est plus difficile. Surtout si je le fais avec mon épouse. Avec vous, vous allez tous dire, ouais, t'es super, t'es beau, machin. Mais, non, non, dans la vraie vie, est-ce que Christ est formé en moi Et ça va faire toute la différence, une église remplie d'hommes et de femmes qui ont revêtu Christ, dont la vie intérieure a gagné sur la vie extérieure. Elle prend tellement de place, cette vie de Christ, que nous ressemblons véritablement à celui que nous avons reçu. Euh, et pour Paul, hein, c'est un sujet d'intercession. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Donc il sait que ce n'est pas le fruit de leurs efforts il n'est pas en train de leur dire « Bon, bougez-vous afin que Christ soit formé en vous. Soyez obéissants et devenez comme Christ. » Ça, c'est le légalisme extrême. quoi C'est-à-dire, euh, par vos propres forces, soyez parfaits. Et là, tout le monde quitte l'Église. Donc ça, ce n'est pas l'Évangile. Il n'est pas en train de leur dire ça. Il est en train de leur dire « C'est un mystère et c'est un miracle. » Donc j'intercède à nouveau pour que vous puissiez vivre cette transformation intérieure. Mais l'obstacle qui les empêchait de vivre cela, c'est qu'ils croyaient un autre évangile. Ils n'étaient plus dans la foi. C'est par la foi que Christ nous transforme. À partir du moment où tu crois que tu es né nouveau, où tu crois que Jésus est en toi, où tu crois qu'il a le pouvoir de te transformer de gloire en gloire, la bonne nouvelle, c'est qu'il le fait. C'est qu'il le fait. Waouh Ça dépend où on marche. ça dépend comment on, on vit. Moi, je crois que pour la plupart d'entre nous, hein, Christ est formé en nous, mais on ne vit pas toujours en lui. Moi, c'est mon expérience personnelle. Donc là, je vous prêche à partir de mon expérience personnelle. Quand je vis par l'esprit, pour reprendre une expression aussi de Paul, de Galate, eh bien, je suis pas mal, en fin de compte. Je ressemble à Jésus. Je suis plein de grâce, plein de joie, plein d'amour, plein de paix. Vous ne me croyez pas, peut-être. Moi, je me, je me connais. Je sais que ça m'arrive, ça. Je sais que c'est possible. Et je sais que pour plusieurs parmi vous, ça vous arrive aussi. Et quand vous êtes là, mais vous êtes comme Christ, il ne faut pas mettre une espèce de barre tellement élevée, un standard, que d'un seul coup, plus personne ne peut y arriver. Non, c'est ce que Paul appelle le fruit de l'esprit. On va parler de ça dans cette dernière étape, c'est toujours dans Galates. Alors, verset, chapitre 5, tout d'abord verset 16 et suivant. Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Oh, bah mince Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ok donc là, il nous parle de deux marches différentes. La marche par l'esprit et la marche selon la chair. Et il nous dit, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez parce que dès que vous faites ce que vous voulez, vous marchez selon la chair, en fin de compte. Donc, vous devez marcher par l'esprit. Et marcher par l'esprit, ça veut dire être en relation avec lui toute la journée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est tout simple. Mais c'est vraiment le faire. Et quand tu fais ça, il nous dit, quand tu fais ça, tu n'es plus sous la loi. C'est-à-dire que la loi n'a plus rien à exiger de toi. Tu es dans une relation. Et tu te laisses conduire dans cette relation avec le Seigneur. Et puis après, verset 19, il fait la liste des œuvres de la chair. Je vous épargne ce, ce texte, cette liste qui n'est pas très édifiante. Mais par contre... Verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu fais naturellement ce que la loi ordonne. Quand tu marches par l'esprit, tu portes, et c'est là où, où j'insiste, tu portes le fruit de l'esprit. Tu ne portes pas les fruits de l'esprit. Souvent on entend parler de ça, il y, y a les fruits de l'esprit et je vais faire des progrès dans un des fruits. Alors Moi je suis bon dans la patience, par contre dans la maîtrise de soi je suis nul. Voilà. Ah Mais je vais faire des progrès dans la bonté et puis je suis en route pour apprendre la bienveillance. Vous voyez ce que je veux dire, on les, on les sépare les uns des autres et puis on est plus ou moins bon en fonction de qui on est. Mais non, c'est absolument pas ça. C'est absolument pas ça. C'est la vie de Christ. Est-ce que Christ est bon dans la maîtrise de soi et nul dans la joie Excusez-moi, il est bon partout. C'est au même niveau. C'est le fruit, c'est un fruit, c'est fr le fruit de Christ en nous. Donc quand je marche par l'esprit, je porte le fruit du caractère de Christ. Je lui ressemble dans tous les domaines. C'est pour ça que Paul, parfois, il nous énerve quand il dit « soyez toujours joyeux ». Je le répète, « soyez toujours joyeux ». Comment tu fais C'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas des progrès à faire dans certains domaines. Alors peut-être ça vous chamboule, parce que on, moi, moi, le premier, j'ai dû prêcher sur le fait de faire des progrès dans certains domaines. Et si on faisait les progrès dans le seul domaine qui est important c'est de marcher par l'esprit. Et du coup, Christ va être formé en nous. Christ va être épanoui dans tous les domaines de notre vie personnelle. La deuxième dimension pour s'examiner soi-même, c'est de regarder notre caractère, de dire est-ce que nous ressemblons à Christ la réponse, elle est oui. Quand je marche par l'esprit. Quand tu marches par l'esprit, tu ressembles à Christ. Quand tu marches par l'esprit, les autres voient Christ en toi. Vous savez, ça va... Toute cette notion-là, elle va avec cette même idée de la, la, la transformation à l'image de Jésus, de gloire en gloire par le Saint-Esprit. On a ça dans l'épître aux Corinthiens également. Mais c'est l'idée des, des deux natures. Vous avez la vieille nature et vous avez la nouvelle nature. Et il y a tous ces versets de Jean, dans la première épître de Jean, qui nous disent « Celui qui est né de Christ ne pêche plus ». Celui qui est né de Christ ne pèse plus, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Christ, sa foi triomphe du monde. Celui qui est né de Christ, il aime comme Dieu a aimé. Jean, il nous énerve, c'est-à-dire qu'il met des absolus là. Il met que des absolus. Alors que nous, on met que des trucs relatifs. Celui qui est né de Christ, il essaye d'arrêter de pécher et il n'y arrive pas toujours. Celui qui est né de Christ, il a une foi qui n'est pas vraiment triomphante. Celui qui est né de Christ, il se garde lui-même et le malin le touche tout le temps. Pas bon, comment il fait. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que on, notre expérience ne va pas avec les versets. Du coup, qu'est-ce qu'on fait On a deux solutions. Soit les versets sont vrais et il faut que notre expérience colle aux versets. Soit on dit les versets on s'en fout. Et on se fait une doctrine qui va avec notre expérience. Tintintin et C'est un, un docteur de la loi qui vous dit ça. Et moi, je suis en train de me dire que peut-être que j'ai enseigné des trucs pour essayer de faire coller l'expérience des chrétiens avec la parole de Dieu. Parce que si, si je vous dis, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas, oh, ça vous embête quand même, parce qu'on vous a dit plein d'autres trucs. Ou si je vous dis, celui qui est né de Dieu ne pêche plus, car il ne peut pêcher. Hein si vous allez lire les textes, hein, on n'a pas le temps de les lire. Car il ne peut même pas pêcher. Waouh Du coup, je vous propose l'étape dans laquelle je suis au niveau de l'interprétation. C'est que celui qui est né de Dieu, c'est pas toi. C'est Christ en toi. C'est-à-dire que Jean, il parle de Christ. Celui qui est né de Dieu ne peut pécher. Mais bien sûr, est-ce que quelqu'un qui sort de Dieu va faire du péché Vous voyez ce que je veux dire C'est juste impossible. Il est de la même nature que Dieu, donc Dieu ne peut pas pécher. Donc celui qui est de la même nature que Dieu ne peut pas pécher non plus. Donc Christ en toi ne peut pas pécher. Ça, vous êtes d'accord Christ en toi se garde lui-même et le malin ne peut pas le toucher. Là, vous êtes d'accord aussi Christ en toi, il aime du même amour que Dieu le Père. Il aime son prochain et il aime les frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire C'est que tous les versets, là, ils collent d'un seul coup. Ça veut dire que moi, quand je suis en Christ, alors, je ne pêche plus. Alors, le malin ne me touche plus. Alors, tout ce que je vous ai dit là, sur l'amour, tout ça, devient la réalité de ma vie. Parce que je suis né de Christ, je suis né de Dieu. Mais dès que je retourne à mon ancienne vie, alors on reprend tout le reste. Toute la vie chrétienne compliquée, quoi. Alors, on a l'impression qu'on est aussi d'un côté et de l'autre. Moi, ce que je crois, c'est qu'on peut basculer du côté de la vie de Christ. Et y rester. Demeurer en moi, et je demeurerai en vous. Et c'est mon défi. Hein. Donc, je ne parle pas de celui qui a, qui a réussi. là Mais c'est mon défi, et c'est le défi dans lequel il faut qu'on entre. La foi nous permet d'entrer dans la vie de Christ et d'y rester. Christ vit dans vos cœurs, habite dans vos cœurs par la foi. Si on croit cet évangile-là, on a beaucoup plus de chances de le vivre que si on n'y croit pas. Tu ne vis pas ce que tu ne crois pas. Tu vis l'évangile que tu crois. Tu vis la parole de Dieu que tu as crue. Tu vis l'enseignement, et c'est pour ça que les enseignants seront jugés plus sévèrement que les autres, parce que tu vis l'enseignement que tu as reçu. En tout cas, tu essayes de le vivre. Ta ta. <rire> Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce qu'ils sont opposés entre eux. Tu ne peux pas faire les deux. On nous a fait croire que la vie chrétienne, c'était de faire les deux continuellement. En fin de compte, non. Tu fais soit l'un, soit l'autre. Et parfois, tu fais l'un le matin et l'autre l'après-midi. On est d'accord. <rire> Mais peut-être que le, le matin, tu n'étais pas en Christ. Tu étais dans la, la vie chrétienne par les propres forces humaines. Vous voyez ce que je veux dire ce matin, je devais être patient, et du coup, ça tombe bien, je suis assez doué dans la patience. Donc, ça ne s'est pas vu que j'étais dans la chair. Mais cet après-midi, <rire> je dois maîtriser ma langue, et là, oh je ne suis pas encore très bon. Et du coup, ça s'est vu clairement que j'étais dans la chair. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est pas être en crise le matin <rire> et être dans la chair l'après-midi, c'est peut-être je suis dans la chair le matin, sauf que ça ne se voit pas, et je suis dans la chair l'après-midi, et tout le monde le sait. Bon, je fais de l'humour, je simplifie un peu les choses. Mais peut-être pas loin de la réalité de nos vies quand même. Tant que si je suis en Christ le matin, vraiment en Christ, pourquoi est-ce que j'irai dans la chair l'après-midi C'est tellement bien d'être en Christ. Vous voyez ce que je veux dire C'est une autre dimension de la vie chrétienne dans laquelle le Seigneur nous appelle à entrer, je pense, et la clé de ça, c'est Christ en moi. Christ vit en moi. Ce n'est pas mes efforts, c'est ma relation et ma marche quotidienne avec le Saint-Esprit. Allez, on va prier ensemble pour clôturer. Et on va se lever. C'est un truc de prédicateur, se lever. Je dis, je dis ça à tous les nouveaux prédicateurs. Je dis, quand tu, tu mets un temps de prière à la fin de ta prédication, fais lever les gens. Sinon, tu pries tout seul. <rire> debout, là, on se lève, hop, on se met. Euh... Et quand on est debout, on va juste s'examiner nous-mêmes. Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi, Christ vit-il en vous Donc C'est la question de Paul, hein, et je vous invite à vous la poser. On va fermer les yeux, et quelques instants, on se pose cette question, et elle va être double. Alors, on se pose la première question. Est-ce que j'ai une relation vivante, quotidienne, spontanée, réelle et profonde avec Jésus. Ça c'est la première question pour s'examiner. Est-ce que j'ai ce type de relation Sans même parler d'un culte personnel. Hein. Je parle vraiment d'une relation vivante, personnelle, quotidienne, spontanée et profonde. Est-ce que j'ai ça avec Jésus Si tu as ça avec Jésus, alors tu es dans la foi. Et du coup, pff, même si ça va mal dans ta vie, hein, ça n'a rien à voir. Si tu as ça, tu es dans la foi. Par contre, si tu réponds non à cette question-là, je t'encourage vraiment à venir parler à, avec moi, avec David, avec quelqu'un à la fin du culte, parce que tu peux découvrir cette relation. Ou alors, si vraiment tu as eu cette relation dans le passé, mais tu réalises que ça fait très longtemps que tu parles même plus avec le Seigneur dans la journée, viens aussi nous voir. Parce que tu peux réactiver ça rapidement. Il ne faut surtout pas rester sans réactiver la relation avec le Seigneur. Et la deuxième question qu'on se pose maintenant, c'est un examen on va dire, qui peut prendre du temps, donc on, on commence à se poser la question, mais c'est du coup une question qui peut durer pendant plusieurs semaines, c'est, est-ce que je porte le fruit de la vie de Christ, le fruit de l'Esprit Est-ce que je marche par l'Esprit dans mon quotidien Est-ce que je suis dans la foi que, oui, je ressemble à Christ Est-ce que Christ est formé en moi Est-ce qu'il y a du poids, de la maturité Est-ce que je, je continue, jour après jour, de demeurer en lui, de marcher par l'Esprit Et c'est ma prière, Seigneur, pour chacun d'entre nous, qu'il nous fasse entrer dans cette dimension de Christ. Christ en nous, mais nous formés en Christ. Et Seigneur, j'intercède comme Paul a intercédé pour les Galates. J'intercède pour chacun d'entre nous et pour moi-même. Que Christ soit formé en nous. Que Christ se, 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 touche vraiment la, la dimension du caractère de nos vies. Et qu'il y ait un fruit, un fruit porté. Jour après jour, comme le sarment sur le cep, cette vie qui coule et qui porte du fruit, cette vie qui jaillit et qui fait la différence dans le quotidien de chacun d'entre nous, pour les autres, pour pouvoir résister au diable, résister au péché, aimer notre prochain et faire naturellement ce que la loi ordonne. Merci Saint-Esprit. Parce que c'est parce que, parce que tu vis en nous, parce que tu nous remplis, que nous pouvons entrer dans cette dimension-là. Je prie que chacun soit fortifié par le Saint-Esprit dans son être intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, que vous soyez dans la grâce, que vous soyez dans la joie, parce que c'est le cadeau que Dieu nous a donné. Soyez fortifiés dans vos cœurs, dans vos êtres intérieurs, par le Saint-Esprit. Soyez fortifiés par le Saint-Esprit. Fortifiez-vous en cultivant la relation avec le Saint-Esprit. Amen. Voilà, on s'arrête là pour ce matin. Et si vous avez besoin de prière par rapport à, aux choses que j'ai partagées, n'hésitez pas à venir nous voir.